2: Palabras con imagen En su versión de Viernes de Frena El ingeniero Gilberto Lozano Nos comunicó que No calculó bien el tiempo Está en Chihuahua Frecuenta más Chihuahua últimamente Y está dando una conferencia allí Que les pasaré la imagen a, más adelante Pero hoy tenemos Dos excelentes damas Representando Frena Tana por Girar, por Frena de la Ciudad de México y Lucía Esparza por la región de Coahuila. Pero antes de entrar al contexto de las entrevistas, quiero mostrarles que hoy hay, hay algo muy contradictorio en el gobierno de la 4T. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ...no se define honestamente. No lo acabo de entender. Por un lado... ...él... ...pues básicamente... ...está... Eh, ...pidiendo... ...a lo que es... Eh, ...los Estados Unidos... ...que reconsideren básicamente... ...el invertir en los planes de energía... En el periódico Reforma el día de hoy aparece en la versión digital esta gráfica que dice invitará AMLO a empresarios de Estados Unidos a invertir en energía. Pues, ¿qué está pasando, señor presidente? ¿A qué juego quiere usted hacer? Vinieron comisiones de. Eh, la misma secretaria de Energía vino de Estados Unidos a reclamarle que usted estaba eh, boicoteando las compañías que invirtieron en energías limpias en México. Y no fue hace mucho tiempo, fue hace cuestión de meses. Y usted ahora está pidiendo prácticamente que regresen o que. Señor, usted no tiene congruencia en lo que habla ni lo que hace. Ahora, la corcholata mayor, Marcelo Ebrard, anda atendiendo una reunión de ministros en la India. Y pues básicamente, incluso el reportaje del principal Diario de la India lo considera como el principal candidato y el único que tiene dinero para hacer una campaña hecha y derecha. Dinero que no es de él, fondos que ha sacado de una manera muy extraña, muy patógena de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pagar su campaña y que no le ha rendido cuentas a nadie. O sea, la ventaja de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que tiene fondos que pueden inventarse cosas de la manga, sacarles dinero a nuestros pobres paisanos, cobrarles por cosas que no les deben de cobrar. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Les he dicho que los departamentos de protección son una farsa. Está el pobre paisano, todo grave en una cama de un hospital que se cayó de un cuarto piso y resulta que llegan los abogados a ofrecerle los servicios con la gente del Departamento Legal del Consulado de México y al pobre paisano lo hacen firmar para que esos abogados lo representen y caen porque como está ahí la gente del consulado, no, pues ellos iban a ver por mis derechos nada, al pobre paisano les dan... 100, 200 mil dólares y entre los abogados negocian en el litigio más de 20 o 10 millones de dólares y se lo dividen, una corrupción tremenda. Bueno, Arabia, el, el, eh, el, el ministro Marcelo Ebrard, de acuerdo a esta nota, de que se reunió con ministros o homólogos de Arabia, y con varias gentes de negocios en la India. La India está llevando el principal eh, foro de inversionistas y de negocios en el mundo. Invitó a gente de muchos países, eh, representantes de empresas y representantes de gobierno. A Marcelo Ebrard, por ser de los pocos que entiende inglés, lo invitaron y lo mandaron a representar a México y resulta que Marcelo Ebrard está llamando a los inversionistas a invertir en los negocios en México. ¿Qué está pasando después de que boicotean el Temec Casi, casi corren a los inversionistas de México, a los inversionistas extranjeros. Ahora los están invitando a que participen. ¿A qué juego? Quieren participar Marcelo Ebrar y Andrés Manuel López Obrador. Y todavía en lo oscurito, como le gusta a Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ya se habían reunido eh, en el pasado uh, con, con el ministro... O con el canciller ruso Andrés Manuel que vino en febrero a México y ahora llamó mucho la atención de la prensa internacional que Marcelo Ebrard se re reunió casi casi en privado o a escondidas de la prensa con el ministro o con su homólogo eh, ruso ¿para qué razón? para que el, el ruso le pidió que en México no le negara el apoyo a Rusia ante el conflicto de la guerra. Y horas antes, Marcelo Ebrard había estado con el canciller francés diciendo que ratificaban su apoyo a Ucrania y en lo oscurito Marcelo Ebrard le dice, sí, rusa, rusos, díganle a Putin que estamos con ustedes, que los vamos a apoyar. Y está ya Putin mandando más de dos mil agentes o espías, porque no son agentes, espías rusos a México, especialistas en bombas, especialistas en, en boicot de alto nivel y terrorismo para que estén llenando la frontera México-Estados Unidos. ¿A qué juego están jugando López Obrador y Marcelo Ebrard? No lo entiendo. Pero lo que sí sucede es que el foro económico en, en la India, que es la sexta economía más grande de los te, tres grandes eh, negociaciones mundiales que participan, así como México participa en el TEMEC, con Canadá y Estados Unidos, la India participa con otros países, la Unión Europea, y así hay 10 grupos importantes comercialmente hablando en el mundo, y la India, que tiene más de 61 años de relación política con, los, con, con México, está pues realmente viendo... La posibilidad de integrar a México en un acuerdo comercial. Y la India yo recuerdo cuando un tío mío que fue diputado federal, que fuimos a comer a la casa, éramos niños, a, fuimos a comer a la casa de don Pascual Ortiz Rubio, que fue embajador de México en la India, y estaban allí muchas gentes importantes del gobierno federal y le preguntaban a don Pascual Ortiz Rubio, oiga, ¿cómo es la India? Y le dicen, imagínense que andan en la lagunilla, eso es todo, y escuchan otro idioma. Pero de lo demás, hagan de cuenta que la misma comida picante, eh, mucha sazonería de todo y mucho... Algarabía cultural, etcétera Y eso es lo que se me quedó a mí de niño De escuchar lo que estaba pasando En la India En cuanto en aquellos años Que era Don Pascual Ortiz Rubio El, el embajador allá Y pues Marcelo Ebrar Llegó con todos los honores A la India y le dieron la bienvenida pues que mejor que a cualquier otro diplomático, porque pues, como saben, México se sigue vendiendo. No cabe Marcelo Ebrar, de tan alto que está en el cuadro. Aquí ya lo tenemos. Marcelo Ebrar eh, fue dada la bienvenida oficial. Y pues por las autoridades de la India anda haciendo una gira por varios países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, donde previo el Mundial de Fútbol, pues también quiere tener la participación. Y pues, ¿qué se espera de esto? México anda pidiendo de manera desesperada negocios, negocios para el país con esto de, demuestran el gobierno mexicano que están en una situación terrible. ¿Por qué? Porque en los primer, estos últimos tres años se han encargado de sacar a los inversionistas y ahora están urgidos en, en pedirles a los norteamericanos, como lo vieron en la imagen, pues que regresen, básicamente. Y... Pues es muy triste porque Andrés Manuel López Obrador no ha sabido llevar la política mexicana. Andrés Manuel López Obrador está demostrando con este acto de pedir a los norteamericanos que regresen de que no tiene la menor sensibilidad política y que está gobernando el país con los pies. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard no saben, ni siquiera, ni tienen idea lo que están haciendo. Y me da tristeza porque con esto se comprueba que es un gobierno nefasto, tan nefasto que con esto se demuestra que han perdido la confianza del mundo Apreciados amigos de la audiencia, pero vamos a entrar con las representantes de Frena para que nos digan más a este respecto. Gracias y Gilberto Lozano quedó de estar acompañándonos en unas horas. Yo no lo creo, lo veo muy ocupado con toda la gente que atiende su conferencia. Van a ver las imágenes, pero nos dejó dos buenas representantes y pues anda muy ocupado en Chihuahua donde él considera que es un bastión importante de México para convencerlos a la revocación de mandato así como lo han sido varias regiones vamos adelante con el programa y les agradezco el favor de su atención buenas noches, buenos días hasta la próxima semana
3: Recording stopped. Recording in progress.
2: El presidente Joe Biden no ha dado el brazo a torcer y es que él sigue insistiendo en que el plan de reserva de petróleo de sacar 7, 000, 7 millones de barriles diarios para abastecer gasolinas y combustibles a la comunidad americana a fin de mantener los precios razonables ayudaría muchísimo a evitar una crisis en cuanto a los precios y servicios de los productos y una infinidad de situaciones que se ven venir especialmente en una situación de inflación post pandemia esto quiere decir que muchos mexicanos recordamos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía un excedente de producción petrolera y Donald Trump la agarró pero como lobo. Pues sí, pero lamentablemente Donald Trump le hizo firmar al gobierno de México un contrato de precio de barril de crudo a 25 dólares, cuando en este momento ya está a más de 100 dólares. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy estamos, pues, de manteles largos, acompañados de Lucía Esparza, líder de, y coordinadora de Frena, y la señora Tana Girard, también coordinadora de Frena en la Ciudad de México, y Lucía es en... ¿En qué territorio se me, se me fue? Dime, Lucía, ayúdame, por favor. Eh, ¿Perdón? En
0: el estado de Coahuila. Realmente, en, Luis Galindo es quien lleva la coordinación, pero sí, yo estoy... Representando. De de la mano, pues es?
2: muy bien representado Coahuila. Pero, lo que vamos a empezar hoy en el programa, porque son muchos los temas, es explicando que no hay enemigo pequeño. Right. Rusia invadió Ucrania hace 33 días. La prensa occidental ha mostrado una cara de esa guerra, que no es la real, porque lo que les voy a mostrar en este momento de la prensa ucraniana es la realidad. Murieron ya dos altos oficiales del de ejército de Rusia y básicamente los tienen ya pues acorralados y han desertado muchos soldados que se están regresando al territorio ruso y no hayan qué hacer, porque la guerra mucha gente piensa que la está ganando Rusia y no es cierto. Sí, Rusia está destruyendo edificios con la Fuerza Aérea. Pero como dice la, el, el ejército del pueblo ucraniano, los aviones rusos llegan, bombardean y se van. Pero las fuerzas en tierra se les descomponen los camiones, están enfermándose porque Putin les dio comida expirada. Por eso Rusia está pidiendo a China que les dé alimento. Y como ven en las imágenes, los soldados rusos están rindiéndose. Entonces, básicamente, esto es algo muy notable en lo cual pues la gente no, no está hablando de ello y muchas veces nos vamos con la falsa idea de que esta guerra la tiene controlada Rusia y no es así. Han perdido más de... 130 tanques, de los cuales 30 han sido destruidos por mujeres soldados ucranianas. Y hay oficiales del ejército ruso que reconocen que el ejército de Ucrania está mejor armado por una razón, porque es un ejército hecho de la noche a la mañana pero la gente está muy motivada a pelear. La gente está muy motivada a seguir adelante, pese a las vicisitudes a que están empezando con equipo militar que no sabían operar y que lo empezaron a usar de la noche a la mañana. Pero tienen el gran ejemplo de su presidente que no ha dado el brazo a torcer y que básicamente este hombre tiene mucho que mostrar al pueblo de Ucrania, pues Ucrania realmente está siendo el ejemplo para muchos países y decirle al mundo que no hay imposibles, que no hay momentos en la vida en que podemos dar por perdidas las situaciones simplemente porque... Alguna persona o algún partido o alguna institución o algún presidente es muy poderoso. Eso no. Aquí están los tanques rusos siendo pues realmente a, en el momento en que los empiezan a atajar las fuerzas de Ucrania. Se han hecho muchas imágenes de parte de algunos medios y están demostrando que en tierra, en las fuerzas de tierra, vean cómo están los tanques derrotados. Este general ruso ya falleció, que era el principal comando de las fuerzas rusas. Ya fue abatido por soldados mujeres. Este otro general también fue abatido por las fuerzas ucranianas. Y, créanlo o no, la gran mayoría soldados sin experiencia soldados del pueblo, madres de familia que dijeron, ya me mataron a mis hijos, ya me mataron a mi esposo, a mis padres, no me queda otra más que irme a pelear, empuñar un rifle e ir a pelear. Y esto es un gran mensaje para el mundo y quizás por eso no se muestran estas imágenes, quizás por eso no se dan a conocer toda la realidad que hay detrás de esta guerra. Pero Vladimir Putin está desinformado dentro de un búnker y ya la mitad de sus asesores ya le renunciaron, ya no están de acuerdo en informarle porque básicamente ya se dieron cuenta de que pues esta guerra está perdida. Ahora, en México, pues sabemos que hace unos dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a desaparecer, a hacer una iniciativa para desaparecer el Instituto Nacional Electoral, el principal regulador neutral de las elecciones en México. Vamos a empezar por Lucía Esparza, eh, representante de FRENA en Coahuila, ...y que nos dé sus puntos de vista como ciudadana... ...como madre de familia. ¿Qué piensa Lucía, si desaparece el INE... ...como órgano neutral y se hace una consulta... ...como las han venido haciendo para el aeropuerto de Texcoco... ...que nomás levantan la mano y ya con eso dicen... ...si se queda o no se queda. ¿Cree usted, señora Lucía Esparza... Que eso sea loable para un país, pues ya más progresista en los tiempos contemporáneos, principal socio comercial de Estados Unidos, yo siento que esta política no nos viene bien. Díganos su opinión, por favor.
0: Gracias, Frank. De hecho, no hay que imaginar qué pasaría. Eso teníamos hace muchos años. Hace muchos años, antes de que existiera el Instituto Federal Electoral como se llamaba en ese entonces, eh, realmente el gobierno era juez y parte. Hacía la, las dos cosas. Yo recuerdo, era muy pequeña, no estoy tan vieja, eh, pero yo acompañaba a mi papá cuando iban a votar y, y mientras entraban y todo, él me contaba toda la historia, ah, mira, pasa esto, pasa aquello. Y era, sinceramente, era un cochinero. Eh, había urnas embarazadas, había gente que votaba dos, tres, cuatro, cinco veces, este, había incluso términos para todo eso había mapaches taqueros que eran los que metían muchos bol bol boletas este, había había todo un sistema perfeccionado para hacer trampa es más la gente tranquilamente cualquier persona te decía para qué voto ya sabemos quién gana para qué voto ellos deciden para qué voto votaban los muertos votaban o sea era 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 realmente un sistema muy muy malo y al final del día, o sea, no podías decir, hubo trampa, pasó algo, porque el gobierno era juez y parte. Y esa es la situación, o sea, si ahorita llegamos a eso, si regresamos a eso, no es imaginar, ya sabemos lo que pasaría. Y ya sabemos porque no solo ya pasó en México hace mucho tiempo, pasa en otros países, pasa en Venezuela, pasa en Cuba, pasa en muchos países donde hay dictadores. Entonces, de nada sirve, bueno, no, con todo eso yo siempre estaré a favor de, de participar en todo proceso democrático. Pero más aún así, aquí el, el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, no solo es una institución que diríamos a una institución oficial, es una institución de nosotros, es una institución de los ciudadanos. Y, y lo hemos visto más recientemente, en, no solo en, este, en lo que va de este sexenio, también en el anterior, ya hemos empezado a ver cuando el gobierno dice, es que no, estás mal. Y, y el INE, se, no voy a decir se monta en su macho porque realmente hace valer la voz de los mexicanos, hace valer el, estas son las actas, estas son las reglas, tú pusiste estas reglas. De hecho, ahorita, justamente la razón para que acelerara a López Obrador, el aviso de que quiere desmantelar al INE, es que hizo y deshizo maromas y todo para cambiar reglas, y no le funcionó. El instituto, a pesar de estar peleando con un órgano tan grande como es el gobierno, a pesar de todo eso, se mantuvo firme en las reglas. Ustedes me pasaron estas reglas, se están violando, van para atrás. Ha bajado candidatos, ha tumbado candidaturas, eh, perdón, no solo candidatos, sino gente que dice, es que yo gané, es que... No, no ganaste, aquí está esto, tú quedas fuera, o sea, vamos, se ha hecho valer. Es una guerra de David contra Goliat y la ha ganado muy bien. Y yo creo que ese es el coraje del presidente. Es uno de los obstáculos grandes que tiene para instaurar su cuarta trastornación. Entonces, es muy importante que lo defendamos, porque realmente, digo, ya sé que es un anuncio, pero es la realidad es el instituto de los mexicanos. Es el que hace que contemos y contemos todos. Porque cuando estamos ahí desesperados, gritando, queriendo dar nuestra voz y todo eso, no nos hacen caso. Cuando votamos, cuando participamos, todos los políticos nos tratan como novio cortejando, este, porque saben lo valioso de cada uno de esos votos. Y el instituto ha defendido cada uno de estos votos ha defendido todos nuestros derechos ante, ante pues vamos, ante esta guerra. Entonces yo creo que es sería un golpe muy fuerte que no lo defendiéramos, que no lo hiciéramos, que no participáramos y que dejáramos que acabara con uno de los grandes pilares de
3: nuestra democracia.
2: Gracias Lucía. Y sí... Tú eres madre, tú eres esposa, tú eres hermana, eres hija y las mujeres de México son mayoría. Y yo siempre recuerdo, eh, mi madre imponía las reglas en la casa como las impone mi esposa. Entonces, díganle a sus maridos que vayan a votar. Ahora pasamos con Tana Girard. Tana, buenas noches, bienvenida. Tú representas Frena. Para la Ciudad de México, conecta tu micrófono, por favor, Tana, y dinos si la multitud de lo que representa la ciudad, la segunda ciudad más poblada del mundo, está ya lista para este 10 de abril revocar a Andrés Manuel. Buenas noches, bienvenida.
1: Gracias, Frank. Eh, un gusto estar aquí en tu programa. Te agradezco muchísimo. Bueno, pues déjame empezar por el principio. Yo creo que precisamente en la Ciudad de México es en donde tenemos una gran controversia. Eh, hay una, pues un pleito casado, literal, te lo digo, entre un sector de la población que está a favor de la revocación de mandato y otro sector que si bien está a favor también de la revocación, es, ellos piensan que lo mejor es no participar votando. Eh, yo siento que toda esta gente, voy a hablar de la parte de los que quieren que no votemos, y que son finalmente los que han ocasionado esta gran controversia entre nosotros. Eh, siento yo que ellos han dejado eh, influenciarse por comentarios de líderes de opinión que consideran que, esta votación, este ejercicio, es un juego. Es un juego y una trampa de López Obrador. Una de las preguntas que nosotros hemos hecho a través de todo este tiempo, desde el primero de noviembre que iniciamos con esta eh, labor fuertísima que estuvimos haciendo muchos ciudadanos de la recolección de firmas para los ciudadanos solicitar finalmente el ejercicio de la revocación de mandato desde entonces para acá hemos venido escuchando a todos estos líderes de hablar de no hacerle el caldo gordo a López Obrador y yo hoy te digo yo pregunto a todas estas personas que me expliquen a qué se refieren con hacerle el juego o el caldo gordo y hasta hoy te diría yo no encuentro un solo argumento de peso que me pueda convencer de pensar, de, de, de reflexionar y decir, pues quizás tengan razón. Hasta este momento no hay uno solo y desconozco finalmente cuál es en realidad esta postura de negarse a este, esta obligación, pero además a esta herramienta que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestro derecho por primera vez en la historia de México, de la Ciudad de México, aplicada a un presidente. Ajá. Entonces, así está ahorita la situación en la Ciudad de México.
2: Gracias, Tana. Ahora, yo quisiera pensar en sentido figurado, pero muy realista, porque la situación que vive México no es, lo decía ya la semana pasada una participante, no es realismo mágico. La revocación de mandato es una ley y la ley está en la Constitución, o sea, no la podemos ignorar. Gilberto Lozano sacó una lista de personas que han hecho esa, ese conflicto de confundir a la opinión pública, entre ellos una gran cantidad de líderes de opinión, empresarios, incluso hasta periodistas. Y, pues, se dice mucho que son los que... En cierta manera, Epigmenio y Barra tienen la nómina para controlarlos, para que estén al servicio de la 4T y de reelegir básicamente a Andrés Manuel López Obrador, porque al final del día esa es la situación. Ahora, ya Andrés Manuel López Obrador sacó en un video que quiere reelegirse, que quiere quedarse... ...los tres años que le faltan... ...y ahora con la pésima... ...experiencia de que... ...el aeropuerto... ...que no es internacional... ...que no sirve para nada... ...está supuestamente... Eh, ...listo... ...y que fue inaugurado... ...sin estar listo... ...con vendedores de la calle... ...porque no había dónde comer... ...y creo que pusieron una mesa con sopes... ...y cosas así... ...pues fue realmente... Terrible, ahora si me, si me permiten les voy a poner la opinión de un gobernador de Tabasco parece ser que estuvo en el aeropuerto, precisamente no lo tengo en video pero que fue la vergüenza de, de todo lo que expresó y, y miren que parece ser este hombre es, es de morena, eh o sea, y, y la verdad que se puso completamente en contra de Andrés Manuel porque vamos a escuchar lo que dijo y sí tiene mucha razón, permítanme un segundo. este si Ubico el audio porque no me mandaron video, solo me mandaron el audio, pero quiero que lo escuchen ustedes porque... Creo que tiene mucho que ver con las obras faraónicas que se han hecho pues, en tiempo récord y con presupuesto récord. Entonces, como les advertí, no tengo video, pero quiero que lo escuchen, por favor.
3: Claro. Pero ¿saben qué? La verdad sí estoy muy encabronado y que chingue su reputa madre, André Manuel. Pinche aeropuerto de mierda, es una, es una, es una que esta madre, de veras, me da mucho pinche coraje que, como país, estemos aspirando a esta madre, de veras, no merecemos esto, un abrazo. Hermano querido. Aquí no hay ni puta madre, no hay agua, no hay restaurantes, no hay bares, ni maquinitas de moneda, no hay una puta madre, de veras, con todo cariño, tú que eres de Morena, que chinguen a su puta madre, de veras, no, 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 aquí vengo con 20 hueputas, entre ellos Armando Padilla, que se hace pendejo, que me está oyendo, que es como son lamehuevos de Morena, no dicen ni madre, pero no mames, Estamos de las 7 de la noche aquí, cabrón. Y me aventé 2 horas 40 minutos de donde estaba yo, de Médica Sur, a venir al puto aeropuerto porque no hay un señalamiento, no hay carreteras. No, 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 de no. veras. Pobre país, cabrón. Me dan ganas hasta de llorar de todo el pinche desmadre que tienen estos hijos de puta.
2: Ahora, ustedes son damas pero creo que reconocen la frustración del exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade, que viajó eh, de la Clínica Médica Sur, algo así, al aeropuerto o, el, o la terminal aérea Felipe Ángeles, y pues es la realidad. Para ustedes, ¿qué significan estas obras? Porque no son obras públicas, son obras privadas que el ejército tuvo el lujo de concesionar a amigos y no dar cuenta del presupuesto a nadie. ¿Qué significa estas tres obras faraónicas? Tren Maya destruyendo el pulmón de México, la zona ambientalista que debe ser más protegida que nada. El, 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 dos Bocas, la refinería, que está hundida y que no va a producir y que también, al igual que las otras obras, se han comido el presupuesto y no han progresado, no tienen un avance justificado. Y este aeropuerto, Lucía, ¿qué significa? ¿Qué está pasando? Las palabras de este gobernador no creo que las haya puesto a la opinión pública por jugar. Este hombre dijo la verdad o nos miente
0: yo creo que dijo la verdad y yo creo que se quedó corto, porque independientemente de que nos guste o no nos guste el aeropuerto, que está pésimo, le faltan muchísimos servicios, está medio terminal, yo, yo comentaba hace rato, es un, es un ejemplo de lo que es la cuarta transformación, un aeropuertito chiquito, chambón, o sea, a medio hacer, es, esto es así como el gobiernito de, de López Obrador. Entonces... Pero esta no es la peor parte. La peor parte es cómo puede ser que esa bodeguita haya salido más cara que un aeropuerto que tenía premios de diseño. Un aeropuerto que nos iba a hacer lucir a nivel internacional, y no solo me refiero a lucirnos, sino que iba a ser funcional, iba a desahogar, iba a ser, vamos, un orgullo, y casualmente nos iba a costar más barato. Entonces... Estas obras, digo, lejos de, de ser algo que nomás no supieron hacer, yo creo que es más que, bueno, no, no creo, este, tenemos los datos, tenemos la certeza, hemos visto las evidencias de que no son más que una justificación para dinero que se está yendo a otro lado. Son obras llenas de corrupción, llenas de corrupción. Eh, digo, hay, hay más detalles que no se comentan casi, o sea, fallecieron 10 personas durante la construcción del aeropuerto, en, en otra situación se hubiera hecho, suspendido la obra, se hubiera revisado, ¿qué está sucediendo? O sea, no puede ser que 10 personas fallezcan nunca mientras se construye. ¿Encontraron fosas eh, con mamuts? O sea, algo importantísimo. Y enseguidita se continuó con la obra, dicen, no, sí, ya se revisó y todo eso. Es ilógico, nosotros hemos visto en muchos lugares una, una, un descubrimiento de ese tipo, se tiene que resguardar, se protege, vamos, o sea, hubo muchas situaciones. Vemos los vuelos, los, eh, eh, las tiendas, los servicios, el agua, eh, lo, la poca comunicación que hay para, para la gente que lo va a utilizar. Eh, y luego empiezas a ver los contratos, o sea, Casi todos los contratos fueron hechos por asignación directa. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no se concursó para ver quién era el mejor proveedor, con los mejores precios, con los mejores certificados. No, se le dieron a empresas que incluso tenían una semana de haberse creado. Hubo empresas donde revisabas y resulta que llegas y la empresa es una tlapalería, o sea, empresas fantasma. Entonces, todo este tipo de situaciones solo nos habla de la enorme corrupción que hay en el aeropuerto, solo en el aeropuerto. Eh, hubo uno, cuando empezó la pandemia se requería mucho dinero, para, para no solo para tratamiento, no había en ese entonces todavía las vacunas, pero necesitábamos comprar respiradores, necesitábamos habilitar hospitales, se necesitaba muchísima infraestructura para salvar la vida de los mexicanos. Y hubo, hubo una denuncia, hubo una denuncia que hizo un buffet eh, jurídico para eh, amparar que el dinero se utilizara en eso, y no en las obras faraónicas que apenas comenzaban, que era el aeropuerto, el tren y la refinería. Y le dieron para atrás porque dijeron que eso era de prioridad, eran prioritarias esas obras, cuando la realidad es que a cualquier persona que le preguntaras ¿qué prefieres, tener un aeropuerto pronto o salvar la vida de los mexicanos? Digo, por sentido común, o sea, era una crisis mundial y todos los países estaban haciendo el esfuerzo para salvar a su gente. Entonces, cuando preguntan ¿por qué tenemos un índice de muertes tan alto? Pues era por eso, porque al gobierno no le importaba perder vidas. Al gobierno lo que le importaba... Era tener esto. Nos vamos con el tren. El tren Maya, eh, digo, aparte del ecocidio, es, un, es, es el pulmón de México y no solo de México, de una región muy grande. Se acabaron con esos árboles y salen y te dicen, ah, los plantamos en el, en el bulevar de, de Cancún. Veinte mil árboles en el bulevar de Cancún están secos y son unos cuantos, o sea... 20.000 mil árboles transportados por el resto de la república, los hubiéramos visto, no hay nada de eso. O sea, como que a veces no captan que ya viven en otra época y que todo se difunde. Entonces, eh, están construyendo el tren sobre, sobre mantos acuíferos y hay zonas donde queda muy blando. Una vez que empieza a circular el tren, se va a derrumbar. O sea, tuvimos el accidente de la línea 12 del metro y no aprenden, que no pueden jugar con la vida de los mexicanos, no pueden hacer eso así, eh, o sea, vamos, hicieron hicieron las, la refinería, la refinería que se inunda cada rato, y este una refinería mal hecha, que bueno, por lo que hemos estado viendo en, en investigaciones y en estudios, no va a lograr producir, vamos, va a salir más caro extraer el petróleo, refinarlo y tenerlo, que si solo hubiéramos comprado la gasolina, es del, bueno, eh, se utilizó gente del ejército en muchas de las obras. En la refinería se contrataron trabajadores, muchísimos trabajadores. Empezaron a trabajar horas extraordinarias, o sea, mucho más de lo que, de lo que dictaría un, un contrato laboral. Eh, no, tenían, no tenían servicios pues, de alimentación, de muchas cosas. Vamos, eran, no eran condiciones laborales. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron una huelga perfectamente... Eh, vamos, está dentro de las reglas y dentro de los, de los derechos que tienen como trabajadores. ¿Y qué sucedió? El gobierno los atacó, los atacó, vimos las imágenes, los heridos, hubo incluso un muerto. Pues eso es lo que nos espera, esa constante violación de los derechos para todo. El tren, se me pasó a decir, expropiaron propiedades de, de grupos indígenas muy importantes, muy pobres, o sea, a esa gente a la que él constantemente dice proteger. La refinería se inundó y desviaron el agua, inundaron a unos de los pueblos más pobres también. Entonces, esa farsa de me preocupo por los pobres, o sea, morimos en pandemia, nos inundan, nos golpean, o sea, abusa de los más pobres para tener esos, esos proyectos que al final del día ni siquiera van a ayudar para mejorar la economía del país. Entonces, no, no sé de verdad a veces si son locuras de un hombre enfermo o, o qué, pero sin lugar a dudas es algo que tenemos que detener por el bien de México y por el bien de nuestra gente. Pues
2: gracias, gracias Lucía. Pasamos con Tana. Tana, para ti vivir en la Ciudad de México de por sí ya es un problema en materia de violencia. Ahora que los carteles cobran derecho de piso, las mafias en Tepito y todos esos lugares que ya no permiten a los restauranteros, ahora parece que ya hasta los franeleros tienen que pagar derecho de piso. ¿Qué significa para una mujer que es madre, esposa, hija, eh, esta situación tan insegura?
1: Frank, sin duda alguna, es auténticamente una tragedia y además la impotencia terrible de no tener quien nos resuelva esta situación. El poder que López Obrador le ha dado a través de sus abrazos no balazos, de esta eh, idea que él tiene que es la mejor forma de controlar la inseguridad, totalmente equivocado desde luego, esto le ha dado mucho más poder a la delincuencia... Y evidentemente al saberse ellos, que tienen toda la oportunidad de hacer lo que quieren y no van a tener ningún tipo de repercusión, tú te puedes imaginar, los señores nos tienen absolutamente acorralados y no hay forma de defendernos. ¿Qué es para mí que vivo en esta ciudad y que soy chilanga de corazón? Porque aquí nací, crecí y aquí he vivido siempre. Un gran deterioro es el que yo estoy viendo en, mi, en la sociedad de México en términos generales. Hay un gravísimo problema que se ha ocasionado precisamente por esta eh, terrible decisión de López Obrador de clasificarnos a la sociedad con diferentes nombres y esto ha creado una gran división entre nosotros una gran separación, y toda la gente que en un momento dado ha tenido cierto resentimiento de una clase social superior a, a la que ellos tienen o viven, se ha, se ha vuelto de verdad eh, hasta riesgoso para nosotros, los que estamos, gracias a Dios, y con, tenemos la fortuna de vivir en otro nivel eh, de todo tipo, cultural, económico sin ser personas ricas o pertenecer al núcleo de los ricos, pero que tienes, una, tienes un poco más de posibilidades auténticamente nos sentimos amedrentados eh, inseguros ha cambiado mucho el ambiente en la Ciudad de México y por eso te digo lo que te acabo de decir al principio es una tragedia, porque la Ciudad de México puede ser tan grande y tan linda ciudad como cualquiera otra del mundo que, que, que la gente visita con muchísimo gusto y con mucho cariño pero lo ves muy claramente la forma en como, como han venido manejando la Ciudad de México y en estos tres años se ha recrudecido muchísimo este, este peligro que hay en la Ciudad de México lamentablemente
2: gracias Tana y sí es una lástima Hace algún tiempo no tengo las fotos a la mano Viajé a Tokio, Japón con mi familia Y sí, tienes mucha razón Tokio es también de las ciudades más pobladas del mundo Y los japonesitos Yo tengo un amigo japonés que vino a cenar aquí a la casa de ustedes Que espero algún día vengan eh, Y sí. mi amigo japonés me, Cuando le dijimos que queríamos visitar Tokio Me dijo, todo perfecto Nada más que en Tokio es muy común que se lleguen a encontrar un billete de 100 dólares tirado. No lo toquen. Agarran una piedra y póngansela encima que no lo cubra para que el viento no se lo lleve. Pero ahí déjenlo. Porque de acuerdo a las costumbres tradicionales de los japoneses, al respeto está ante todo. Entonces nadie toca nada. Entonces andan los japoneses en bicicletas, traen una canasta al frente, en esa canasta traen la billetera, con dinero en efectivo, las identificaciones, tarjetas de crédito, traen todo, la sombrilla, el teléfono, paran la bicicleta en un estacionamiento de bicicletas y dejan todo allí se van a buscar otra cosa y regresan, nadie toca nada. Es más, estoy tan emocionado que déjenme ver si encuentro una foto porque valdría la pena verlas, porque muchas veces decimos lo que me dijo un amigo, que hay, hay países pues realmente donde sí todavía hay respeto. Lo que pasa es que nosotros los mexicanos hemos deplorado tanto nuestra cultura que de repente decimos, no, es que las cosas pasan en México porque así pasa en todo el mundo, ¿me entienden? Y no es así, Gracias. no es así, lo que no. pasa es que en México ya estamos, ya nuestra cultura está tan deteriorada que hay tanta malicia, tantas cosas que de repente decimos eh, parece ser que que no hay país en el mundo donde exista esa situación. Pero sí, en, en Japón realmente me dejó impresionada la cultura de, de los japoneses y, y te quedas increíble, eh, porque sí existe. Déjenme ver si encuentro la de las bicicletas porque es impresionante. Yo fui a buscar boletos para el Tren Bala y realmente eh, lo, mi gran experiencia es que fui y encontré que al pasar por un, un lugar, yo me quedé en un hotel de un, de un sector que se llama Guinza, que es como la Zona Rosa de México, como Recoleta en Argentina, como Miraflores en Perú, porque nos escuchan en todos esos países, por eso lo detallo así. Y pasé por la, por la zona peatonal de ahí de Guinza de un restaurante y por eso me paré a las 4 de la mañana y por eso le llaman el país del sol naciente, porque a las 3 de la mañana ya está amaneciendo, ya está el sol enorme Iluminando todo como si fueran las 7 de la mañana en el DF Y ya están los repartidores dejando mercancía en los restaurantes La gente ya va a las universidades En Japón se usa que la gente va a la universidad de 4, 5 a 9 de la mañana o a 10 de la mañana De ahí salen todos corriendo, se suben al metro y se van a trabajar Porque nadie puede llegar después que el patrón Nadie puede llegar después del jefe pero en esa jardinera vi en el tope de lo que es la, la reja una moneda de oro, como un centenario. Le tomé varias fotos y seguí caminando. Ya estaban bajando ahí las cervezas y todo lo que le iban a dejar a ese restaurante. Me fui a comprar mis boletos para el tren Bala. Un tren que la verdad sí fue muy pensado y muy bien construido. Resulta que al regresar yo, todavía estaba ahí la moneda y nadie la había tocado Llegando al hotel desayuné con mi familia y le digo a mi esposa y a mi hijo ¿Saben que vi esto? y les mostré las fotos Le digo, tenía razón Mr. Takahashi, mi amigo que nos explicó eso al día siguiente fuimos caminando porque es muy placentero caminar en Tokio. Tokio es como la Ciudad de México, es una ciudad donde se puede transitar en carro o se disfruta mucho caminando. Pues nada, agarré la misma ruta y ahí estaba todavía la moneda 24 horas después. Fuimos, agarramos nuestro viaje en el tren bala, regresamos en la noche, nos venimos caminando de Tokyo Station al hotel y todavía estaba ahí la moneda de oro. Es increíble esa honestidad. Entonces, más bien lo que me dijo mi amigo es, Francisco, estamos muy deteriorados como cultura en México en cuanto al aspecto de que no hay uso de autoridad, ya no hay respeto a la autoridad, y se ha perdido mucho la moral, el civismo. Eh, Ernesto Cedillo, que fue secretario de educación pública, fue el presidente que quitó las clases de civismo, que nos Hostia. enseñaban, que nos enseñaban a, a respetar a las instituciones, a todo. Las quitó, no les importó y siento yo que ya se venía el cambio social porque fue Ernesto Cedillo el que sometió el, la iniciativa de ley para la doble ciudadanía, el no renunciar a la ciudadanía mexicana cuando te hacías ciudadano de otro país. Entonces sí. yo me hice ciudadano de los Estados Unidos y hasta me entrevistaron, me dijeron en el consulado, oye, te quieren entrevistar porque México pues acaba de empezar esta ley, fuiste de los primeros que se hizo ciudadano y me preguntaron qué pensaba yo como eh, ciudadano que tenía la ciudadanía dual norteamericana y mexicano, qué haría yo si rompiesen relaciones México y Estados Unidos. Y les dije, pues nada, yo lo vería como un divorcio. Cuando los padres se divorcian, no necesariamente los hijos dejan de quererlos a los dos. México es mi madre porque me vio nacer. Estados Unidos es mi padre porque me hizo fuerte. Y así los veo. A los dos amo con respeto y con admiración. Entonces... Resulta que se publicó en toda una plana que la pueden ver en, el, en mi perfil profesional y básicamente cuando salió en el Atlanta Journal Constitution, el principal diario de Atlanta, me habla el cónsul Teodoro Maus y me dice Frank, ¿qué? ¿quién le dijo que contestara así? Le digo no, nadie me nació a capela al momento me dice una respuesta maravillosa ya mandé la portada a México les encantó ya hasta están pidiendo que si entrevistan otras personas en otra parte de México contesten igual porque los mexicanos respetamos las dos nacionalidades no 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 qué bárbaro me dio pena hasta no le quise contradecir pero bueno ya ven cómo se manejan en ocasiones este, nuestros políticos pero ahora la última pregunta es en referencia a que México está madurando. El mexicano somos muy renuentes. Muy renuentes a entender las cosas. Y les voy a dar un ejemplo doloroso. Cuando trabajaba yo en Fox Television International... Había un encargado de la tecnología, no puedo mencionar su nombre, de Marruecos, bilingüe. Y en mi, oficina, en mi oficina yo tenía muchos cables, tenía dos computadoras, tenía yo como seis monitores de televisión. Y pedí que un técnico viniera a arreglarme y organizarme todo bien, que no me gustaba todo ese enredo. Y vino Hisham... Ay, perdón, mencioné el primer nombre nada más. Eh, vino este señor a ver para traer un técnico y vino con mi jefe y vimos todo si se podía solucionar o no. Y ya vino el técnico y este señor se portó muy grosero con el técnico que es de nacionalidad de República Dominicana y le pidió las cosas de una manera muy fea. Entonces, mientras fue el otro joven a traerlos conectores y más extensiones y todo para organizar todo bien, le digo, oye, te portaste muy grosero. Y me dice, mire Francisco, yo no soy grosero. En los países árabes nosotros vemos que ustedes, los mexicanos, traen a los burros con una vara y les pican la, el trasero para que se muevan y esto y hagan las cosas. Bueno, eso lo hacen ustedes porque así tienen que ser con la gente. Si no les pican las nalgas, no hace nada. Si no les golpean el culo, no hace nada. Me quejé yo con varios ejecutivos de la empresa por la actitud. Pero al final del día, los mismos ejecutivos me dijeron, mira, él estuvo en Monterrey, estuvo en varias partes de México, como habla español, él vio todo eso. Y el ejemplo lo trae desde que creció allá en los países árabes. O sea, esa es una realidad que nos, en la que otras nacionalidades nos conceptualizan como mexicanos. Somos muy dejados a dejar todo al último. El gran problema de la cultura americana y mexicana, yo se los platico. Yo llegué a Estados Unidos y me di cuenta que el éxito de Estados Unidos es planear, prevenir, estudiar y tener todo bien organizado, limpio y estructurado. En una ocasión pedí algo a la gente de New Line Cinema, cuando yo trabajaba en Turner, y la persona que me atendió una alta directiva me contesta en inglés. Francisco, remember that your bad planning is not our priority. Francisco, recuerda que tu mala planeación no es nuestra prioridad. Claro. Me cayó. Ah. Me cayó la mujer. Y lo que pedí no era para mí, era para mis jefes. Y se los dije y me dijeron, Francisco, qué bueno que no dijiste que era para nosotros, pero sí tiene mucha razón la mujer. Y esa es la realidad. Estados Unidos es potencia no porque tenga dinero, sino porque para todo plan A tiene un plan B. Y para el que madruga hay enemigo que no duerme. Entonces ellos estudian mucho esa situación y juegan con ello también, que por eso sus planes de contingencia se adelantan a todo. Vean que los americanos tienen estadísticas para todo, estudian todo. Saben a qué horas dormimos, a qué horas comemos, cuánto comemos. Todo está planeado de acuerdo a lo que ellos tienen en los números. Y antes de despedirnos de esta primera parte, porque vamos a irnos a comerciales, Lucía, dinos, ¿qué te motivó a ser mujer frena? ¿En qué momento de tu vida dijiste, oye, yo tengo que hacer algo por México? Dale el ejemplo a las miles de mujeres que te escuchan en Estados Unidos y explícales. Para que ellas bueno, le digan a sus familias y las inviten a participar este 10 de abril.
0: Claro, Frank. Eh, mira, no te voy a decir que hemos tenido gobiernos perfectos porque la realidad es que nunca hemos tenido un gobierno perfecto. De hecho, todos han tenido muchas fallas. Y a pesar de eso, digo, yo siempre he participado y también me quejo y cosas que me molestan y digo, esto no se vale y todo. Y seguimos trabajando y como mexicanos yo creo que todos hacemos eso. Seguimos luchando y dices, ah, otro igual, y trabajas para sacar adelante a tu familia y a todo lo que tienes. En este caso, yo empecé a ver la trayectoria que llevaba y me preocupó aún más, porque, porque ese, ese camino que yo veo es un camino que nos va a llevar a, a un punto de no retorno. Eso es lo que me preocupa. Eh, yo tengo un hijo... Y, y yo lo veo a él que me platica sus aspiraciones cuando acabe la carrera, yo quiero estudiar así, es que cuando mis hijos no sé qué, y yo planeo así, y mi negocio así para poder tener, o sea, yo veo esta ilusión en sus ojos y yo no puedo permitirme decir ojalá reaccionemos, ojalá reaccionemos, claro que deseo de todo corazón que reaccionemos, pero tenemos que hacer hasta lo imposible. Y sí, esta no es mi área, yo soy ingeniera en sistemas, yo estoy en otra cosa, pero, pero yo me moví, o sea, y por mi niño, y por los millones de niños, y por las injusticias que veo, porque yo no veo a alguien eh, con, con deseos de sacar a México adelante. Eh, un presidente decía, ningún presidente se levanta con ganas de fregar. Es, es cierto, yo creo que muchos malos gobernantes que hemos tenido han tenido al menos la inteligencia para saber que para que ellos robaran tenían que sacar al país adelante tenían que hacer que creciera que se enriqueciera este no este quiere un grupo de fans quiere un dominio completo quiere tenernos este vamos sobajados eh, yo no puedo permitírmelo y de hecho como madre más aún o sea no puedo permitir quedarme sentada sin hacer nada cuando está en juego el futuro de mi chamaco y de muchísimos más en todo el país. No puedo permitir, eh, voy a las universidades y, y veo a los chicos y estudiando y preparándose y todo, quemándose las pestañas y que el día de mañana no tengan ni siquiera la opción de buscar un trabajo o de poner un negocio porque las condiciones del país no están dadas por culpa de una persona, o sea, no, no se vale. Eh, yo la verdad, este yo vi en Frena una, una opción muy concreta, o sea, cuando López Obrador entró, éramos muchos los que nos quejábamos, nos molestaba, algunos hacían memes o lo que sea, pero en Frena yo vi acciones, acciones concretas para avanzar, para hacer algo, para detener este paso que, que se estaba dando y sobre todo... Para sembrar la conciencia en la gente Eso fue lo que me llamó la atención Fue lo que me gustó Lo que me enamoró del movimiento y, y pues me uní Y aquí seguimos
2: Qué bueno Ahora vamos a ver cuál es el punto de vista De Tana Girard al respecto Adelante Tana
1: Gracias Frank Bueno Para poder ser activista En este país Definitivamente sí se necesita la libertad Y esto lo tengo que apreciar y reconocer, sin duda alguna. ¿Qué me llamó la atención de ir con Frena? Eh, yo te confieso que la primera vez que yo eh, oí y vi a Gilberto hablar en un video, esto me motivó muchísimo como para decir, quisiera yo estar cerca de su organización porque siento yo que es la única forma que tengo para levantar la voz y que sea escuchada. Eh, yo creo que Frena ha sido un parteaguas y ha sido algo muy, muy, de mucho impacto en el país. A pesar de ciertas situaciones que a lo mejor la gente no simpatiza por completo con ciertas personalidades, la personalidad quizás de Gilberto, el movimiento en sí, de cualquier forma, siento yo que ha sido de gran impacto y mucha gente se unió. Y mucha gente se unió precisamente por las movilizaciones, las manifestaciones y todas las acciones que llevamos a cabo en conjunto para levantar la voz, para ser escuchados. Eh, yo creo que eh, lo que más me motivó es eh, haber pensado y haber visto esta parte de encontrarle un poco más de sentido a, a la vida eh, porque pues yo creo que algo que puedes y tienes que hacer es ver por los demás, no nada más por ti. Y, y lo que estamos buscando finalmente en Frena es que México cambie, pero cambie para todos, que México esté mejor. Tenemos un país maravilloso, Frank. México tiene muchísimas cosas maravillosas que podría ser primer mundo. Primer mundo. Mira, ahora que mencionas la cultura de los japoneses, te podría decir que una de las cosas que más llama la atención de esa cultura es el respeto que tienen hacia los demás. Por eso, si tú encuentras en la calle, en alguna de las ciudades de Japón, tirado algo, como bien lo mencionaste, este eh, pensamiento que tienen los japoneses de decir, esto que no es mío, seguramente le pertenece a alguien y va a venir por él. Entonces, esto, esto es parte de lo que a mí me encantaría que pudiéramos cambiar en México. Y esto está directamente relacionado con la educación, con la cultura y con la formación que desde casa tenemos. Mencionaste algo importantísimo, que es la pérdida que tuvimos en la educación de las clases de civismo, de ética y de moral. Yo creo que esto fue muy dañino y muy feo, muy malo para, la ciudad, para la, el país, no para la Ciudad de México, para el país. Entonces... Todo esto unido y tener la oportunidad de pertenecer a un grupo que ha sido bien liderado eh, por Gilberto, que nos ha organizado y nos, os, nos ha coordinado, pero además nos ha dado la, la gran libertad de ser independientes. Ok, nosotros todo lo que estamos haciendo con Frena no es para quedar bien ni con Gilberto ni con Frena mismo, sino quedar bien con los mexicanos porque estamos finalmente trabajando y peleando para nosotros, pero para también para el resto de los mexicanos. Y esto a mí me motiva muchísimo, Frank, y por eso estoy eh, con todo, con Frena, soy leal, me siento contenta de estar y de pertenecer y tener la posibilidad de, pues de hacer algo por mi país. Por eso, por eso estoy con Frena.
2: Qué bueno, te lo agradezco mucho. Tana Girard, eh, una apreciación muy bien enfocada y pues vale mucho lo que estás haciendo. Puse la imagen del grupo sí. donde está Gilberto en Chihuahua dando una conferencia y se disculpa porque no calculó bien el tiempo dado que en Chihuahua es una hora atrás y pues sí. lamentablemente... El tiempo nos domina en todo. Yo les quiero agradecer a Lucía y a ti, Tana Girard. Eh, quisiera tenerlas eh, más tiempo, pero lamentablemente hay que cerrar al aire en las estaciones que nos transmiten en vivo. Hay que editar el video y pues será la próxima semana que ya sería el programa previo a la a elección de la revocación de mandato cuando hemos pedido juntar a todo el consejo, ¿cómo le llama Gilberto al consejo rector? Gracias, mira qué bien lo dijimos al mismo tiempo. Al consejo rector de Frena, para que todos estén aquí presentes a ver si logramos reunirlos, para que den sus puntos de vista, y yo soy muy creyente en los milagros, eh, soy muy cristiano, eh, católico luterano, porque cuando llegué a comprar la casa al sector donde la tienen, a sus órdenes, Gracias. no había iglesias católicas y mi esposa estaba muy molesta porque no había iglesia católica. Entonces me puse a estudiar el sector y lo más cercano era una iglesia luterana Luteran. y todo es igual. Se reza el Padre Nuestro, el credo, la estructura de la misa es igual, solo que no venden estampitas, no hay imágenes y no se dan indulgencias, no se venden indulgencias. Bueno, pues llegó el... Eh, a, llegamos a conocer al pastor que fue sacerdote católico 37 años, un irlandés muy serio, muy, muy entero, muy justo, lo conoció mi esposa. Mi esposa se entregó completamente. Ahora sí, como le dije, mira, mujer, te traje con muchos trabajos. Ahora ya no hay cómo sacarte de aquí porque terminaba la misa y se quedaba todavía ahí al wiri wiri. Se quedaba a ayudar, a limpiar el altar, a lavar los utensilios de la comunión, siempre participando, siempre ayudando en algo y cosas e irónicas de la vida. Llegaron y nos pusieron una escuela, iglesia a la vez, católica, atrás de la casa de ustedes. Yo nada más brinco el jardín y entro a la escuela. Pero ya después, cuando hablé con mi familia, oyes, ¿quieres que vayamos a la iglesia católica? No, ya estoy muy bien, gracias. Y son tres cuadritas más para llegar a la luterana. Pero yo me siento católico. Yo no siento que haya renunciado Todo es igual La única cosa es que no existe el, La confesión O sea, si uno peca Peca Y se acabó Y ya uno buscará la manera de arreglarse con Dios claro. Muy personalmente Pero claro. les agradezco El favor de su atención Estoy muy contento Muy maravillado con dos damas Tan inteligentes Tan congruentes en su manera de pensar y aquí el que se la perdió pues fue Gilberto Lozano pero como vieron en la imagen le agradecemos que él anda luchando de costa a costa de frontera a frontera por llevar el mensaje Frena espero verlas la próxima semana con el consejo rector a ver cuántos llegamos a juntar y ahora sí como dice Gilberto vamos con todo Así es. A la revocación, claro. ¿verdad? Gracias, es, Lucía Esparza, de Frena Coahuila. Gracias, Tania Girard, de la Ciudad de México. Se despide en este viernes de Frena su amigo de siempre, Frank Durán Rocillo, sin antes decirles que, por favor, voten. La credencial de lector es como el jabón, sin mojar. De nada sirve tenerlo. De nada sirve, si no lo mojas, no te puedes bañar. ¿Tienes la credencial de lector? Vete a la casilla, vota. Si no, no te quejes y vamos a cambiar a México todos juntos. Gracias, buenas noches. Dios las bendiga.
0: Gracias,
1: igualmente.
2: No, gracias, yo les agradezco a ustedes.